0: ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un tadaima. <risa> no, 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 no es un tadaima. maldita costumbre. Eso me pasa por no haber grabado Shuffle la semana pasada, pero este es un Shuffle conmigo, Kika, Kikamx-bajo en tus redes sociales. Y pues este va a ser un Shuffle, tal vez quedó un poco largo, porque les voy a hablar de tres películas que están ahorita en cine. Shang-Chi, Candyman y La Casa de... Bueno, es Asalto a la Casa de Moneda, se llama así. Y también dos películas que están O fueron estrenos la semana pasada En plataformas de streaming Una se llama Infinite O Infinito, la otra es Sputnik, Que es rusa, y por último Esta semana encontré una serie coreana Ya ven que de vez en cuando me da por Por andar ahí en el Netflix A ver, buscando joyitas, y me acabo de encontrar Una, se llama Move, Move to Heaven Gran serie, pero bueno Hoy vamos a hablar de estas siete contenidos, eh, Pues que hay, hay de todo, hay de todo, me gusta, hay horror, hay acción, hay este, um, ¿cómo se llama? Tipo Uncharted, tenemos lloración, hay de todo, de todo, entonces vamos a empezar este bonito chuple. Vamos a hablar, yo creo que empezamos con, con cine, empecemos con cine, no, 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 mejor vámonos de abajo para arriba les voy a recomendar mejor, primero, la serie que acabo de descubrir este viernes. No tenía, no sé, no estaba con ganas de ver algo, no sabía qué ver y me puse ahí a explorar Netflix. De hecho, encontré tres cosas que quiero ver. Una película que se llama Postmortem, que creo que es como rumana una onda así, no sé, pero no es este, de algún país que yo haya detectado rápidamente, el idioma ni siquiera sé cuál es. Pero se ve interesante de vampiros También vi una tailandesa Y me topé con esta, pelicula, con esta serie coreana Esta serie coreana, coreana se llama Move to Heaven Y si a usted le gusta el anime Y ya no sabe qué hacer los fines de semana Y llorar los lunes creo era con To Your Eternity Con esta serie pueden, pueden seguir con la lloración La, la serie este, es de este año Prácticamente justo se acaba de estrenar y nos cuenta la historia de un chico que se llama Geru, Goru, Geru, no sé, es que los nombres coreanos me cuestan mucho trabajo. Pero este chico y su papá tienen una, ¿cómo le decimos? Un negocio familiar que se llama Move to Heaven. Lo que ellos hacen es cuando alguien muere y pues este hay que limpiar su cuarto, su casa o lo que sea, pues ellos van y limpian ...este último lugar donde esta persona pues, falleció. Eh, no, no, es, es, no es como... Ya ven que en Estados Unidos también hay como estos limpia... ...escenas del crimen y que hay sangre y demás. En este caso simplemente los llaman para limpiar... ...el cuarto la casa o algo así donde esta persona haya fallecido. Puede o no haber sangre, puede o no haber restos de la persona. Nunca hay nadie muerto ni nada. Pero lo interesante de esta serie... ...más allá de la parte de, de tal vez que ustedes podrían imaginar... Que puede ser como acción, gore y demás. Nada, nada más lejos de la realidad. Eh, la serie nos cuenta la historia de Geru, que es un chico con síndrome de Asperger. O sea que es como tipo autista. Entonces tiene esta habilidad como de recordar todo súper bien, pero le faltan habilidades sociales. Y eh, pues no, no es spoiler, porque justo pasa en el primer capítulo. El papá se muere y entonces él le deja a su hermano, tío de Geru. El trabajo de cuidarlo Pero el hermano digamos que no es la persona Más este rectante ante la sociedad Entonces es básicamente estás viendo esta serie De la lucha entre Geru que es todo ordenado Todo que tiene un sistema y demás Y su tío que pues prácticamente Es un delincuente que acaba de salir de la cárcel Mientras Vamos recorriendo historias De cada una de estas personas Que ellos van a limpiar sus casas o su cuarto O donde sea que hayan fallecido y pues son historias muy bonitas, son historias donde Geru este, trata de descubrir qué es lo último que quiso decir esta persona antes de fallecer Y tratar como de, de cumplir con ese último deseo, ese último momento, este, como de dejar que esta persona se vaya en paz Fantástica serie, me encanta el concepto de la muerte como lo toma la gente de Asia Aquí en México nos falta un chingo de imaginación para hacer series más allá de las comedias románticas y bueno, la neta se las recomiendo, son 10 capítulos cada uno, entonces, es como de 50 minutos y sí está larga, pero yo ya me aventé 3 y estoy muy entretenida, me la pasé muy bien, de hecho ahorita que termine de grabar este show me voy a ir a ver el cuarto capítulo, así que se las recomiendo. Está en Netflix, se llama Move to Heaven, serie coreana, primer temporada, ya terminó, así que se la pueden aventar, para avent ah, la pueden ver con su mamá, está poca madre, la verdad se las recomiendo bastante. Y ahora... Algo que no les recomiendo ver con su mamá, a menos que su mamá les guste el horror, le guste el suspenso, como a mi mamá, a mi mamá sí le gusta ver estas películas conmigo. Eh, vi una película rusa llamada Sputnik. La semana pasada creo que se estrenó en Netflix, tú ya ves que Netflix estrena cada semana películas, unas muy buenas, unas muy malas, y ahora curiosamente, de hecho, todo lo americano que ha estrenado ha estado horrible. Y de hecho, me he encontrado mejores cosas cuando te buscas en los originales de Netflix rusos, tailandeses, coreanos y demás que lo que hacen en Estados Unidos y aquí en México. Esta película se llama Sputnik, es del 2020, sí, pero pues apenas está estrenando ahorita en Netflix. La película nos cuenta esta historia donde unos cosmonautas, porque los mmm, cosmonautas son rusos y los astronautas son americanos, eh, dos cosmonautas que iban a entrar a la Tierra De repente son atacados por algo Y se estrellan eh, Uno de los cosmonautas muere y el otro lo encuentran con vida Corte A eh, Pues ya estamos en la Tierra Es como el año 1983 O sea, todavía es la Unión Soviética No estamos en el presente Y pues uno Como uno de los cosmonautas Está actuando raro Le hablan a una doctora para que lo cuide Bueno, no, no que lo cuide para que haga un assessment de qué está sucediendo Este, este cosmonauta eh, Pues prácticamente tiene Un visitante, un inquilino no requerido Dentro de su cuerpo Y digamos Que es un Un parásito, como un gran parásito Que tiene dentro de sí, el cual Sale de su cuerpo en las noches Y en, las, en el día se vuelve a meter En su cuerpo Algo así como que usa al cuerpo humano De, esta, de este cosmonauta Como un tipo de traje protector Está bien interesante La película Me gusta mucho el cine ruso Es mucho más sobrio, mucho más serio Si hay gorro Por si usted lo que quiere es ver sangre Hay bastante suspenso Y me gusta cómo termina Así que eh, si ustedes son fans De cosas como Alien The Thing, Life Estas películas de pues prácticamente astronautas y cosmonautas siendo poseídos o atacados por un ser extraterrestre te la recomiendo, se la van a pasar bien es de las películas que más me divirtió de la semana pasada cuando las estaba viendo ahora, hay una película que nadie habló eh, en ningún lado es un estreno de Paramount que llegó a Paramount Plus yo no tengo Paramount Plus porque ya hay 800.000 mil este, eh, plataformas, apps de streaming pero esta película se llama Infinite. Si no tienen Paramount Plus, la pueden alquilar, que fue lo que yo hice tanto en YouTube como en Prime, en Prime Video. Ahí la pueden alquilar, no necesitan comprarla, ni bajar este Paramount Plus, ni nada por el estilo. La pueden alquilar, 45 pesos en Amazon Prime, 45 en YouTube. Este, la película está más o menos. Me gustó el concepto. Eh, se llama Infinite Infinito, está protagonizada por Mark Wilbur. Este. <ríe> el, prácticamente el protagonista es el, el que llamaríamos que jala la taquilla. Y la película está bastante... El, el concepto me gustó. Prácticamente te está contando y seguramente hay libros, tengo que investigar. Déjenme lo checo porque estoy segura que esta película viene de libros, porque tiene toda la pinta de esas películas que sacan de... En efecto, banda En efecto, lo tenía, yo tenía toda la razón Es una película basada en una novela Que se llama The Reincarnation Papers El autor de, esta, de este libro se llama Eric Micrance Por si usted quiere buscarlo Porque de hecho creo que es como todo el libro De estar mucho mejor explicado Esos son los grandes problemas de la película ¿De qué se trata Infinite? Prácticamente hay seres Creo que 500 seres en el mundo Que cada vez que nacen recuerdan todas sus vidas pasadas. O sea, son seres que en cuanto, digamos, que ahorita en el mundo de la actualidad nacen o, o, y crecen y entonces conforme van creciendo van recordando todas sus vidas pasadas, lo cual hace que tengan habilidades, conocimientos, sepan varios idiomas y demás, aunque en esta vida nunca los hayan aprendido porque los van recordando de todas sus vidas pasadas. O sea, se saben manejar armas, saben este, artes marciales, saben diferentes idiomas y cosas así. Todas las ventajas que tú puedes obtener si recordaras todas tus vidas pasadas, o sea, reencarnas y te acuerdas de tus vidas pasadas, de estos seres hay dos bandos: uno que pretende destruir todo porque ya no quieren renacer y el otro que usa sus poderes y así lo podemos llamar para ayudar a la humanidad. Eh, entre estos dos, pues hay un líder de cada uno y pues el líder de los malos. Quiere acabar con toda la humanidad Y el líder de los buenos este, Pues trata de evitarlo El concepto me parece fascinante La ejecución no está tan chida Es mucha acción La verdad es que Los efectos están bien logrados Creo que la parte más interesante de la película Es la primera mitad, el desenlace El villano, mi problema es el villano Es como de... Hace mucho berrinche. Yo creo que en el libro está mejor explicado porque según este ser solamente este, pues quiere destruir toda la existencia porque él, a diferencia de los demás reencarnados, él en el momento de ser concebido, o sea, en cuanto es un feto casi casi o algo así, ya se acuerda de todas sus vidas. Desde la prehistoria. Desde que casábamos. mamuts. Entonces para él esto es un sufrimiento Imagínate ser un ser humano completo Y seguir siendo un feto dentro de la madre Y total hace un drama así como de No, es que ya no puedo con esto de la reencarnación Y, y, y pues uno uno dice A ver, calma hermano, o sea, chill, de out. Este Siento que el pretexto para que este eh, personaje Quiera destruir toda la existencia Porque aparte, aparte este hombre tiene un, un arma que le dispara a los reencarnados y prácticamente los absorbe en un como chip y entonces ya no pueden reencarnar, ¿por qué no se, se dispara en la cabeza y, y termina con su sufrimiento con esa madre? y ya se, se autochipea, ya no reencarna, en vez de monos molestando a todos alrededor. Es, ese es mi problema con la película. Mm, realmente les diría, si quieren entretenerse una película así completamente acción, nada más, o sea palomera la quieren ver mientras están haciendo palomitas, están cocinando algo y así, pues la pueden ver. No está cara la renta, 45 pesos. Considerando que hay opciones gratuitas, si ustedes ya tienen sistemas de, de streaming, pues podrían ahorrarse. La, la, la. No sé si vayan a tener una segunda temporada. Eso sí les iba a decir. Esta película estaba está hecha para haber sido estrenada en cines, pero se decidió mandar streaming definitivamente. Pues ya saben, ya sabemos por. Pero bueno, ya me entretuve sí es una buena película, no. $45 pesos si usted la quiere alquilar y la puede ver en Prime o en YouTube. Ahora sí, vámonos a la parte de cine. Vámonos de lo menos interesante a lo más interesante. Lo menos interesante, Asalto a la Casa de la Moneda, una película que trae Cinema Entertainment... Es una película que bien pudo haber llegado a streaming eh, Ahorita con lo que está sucediendo con el cine Donde las películas tratan de ser más una experiencia que cualquier otra cosa Esta película cumple, cumple bastante bien Si no sabes qué ver en el cine Aunque prácticamente todo el mundo ahorita lo que está yendo al cine es a ver Shang-Chi Hablando de ir a ver una experiencia pues bien, esta película pudo haber llegado sin problemas a Netflix eh, Justo pues cuando yo vi el tráiler dije es, la del mismo, es del mismo banco que asaltan en la Casa de Papel ¿no? Que ahorita justo estrenaron la quinta temporada Que no me he puesto a ver porque odio a, los, a dos de los personajes principales Me cagan espectacularmente Entonces no me he dado el tiempo ni las ganas De ver este, la Casa de Papel para ver en qué acaba Pero pues bueno, me fui a ver esta película Está bien de hecho está mejor que la de Infinito <risa> Así se las pongo Cumple bastante bien Es una película donde eh, Los personajes principales van a asaltar El banco de España Que es uno de los bancos más Que se supone que tiene eh, la bóveda, Una bóveda impenetrable Y prácticamente toda la película es ver como Nuestro niño genio que está interpretado Por Freddy Highmore Si ustedes han visto la serie de Good Doctor Donde es un doctor como autista O con, sí, con autista Justamente autista el mismo chico lo hace bien eh, Casi es el mismo papel Es un, es un pues, joven genio, pero ya no es un niño Un joven genio, ingeniero en esta ocasión En vez de doctor eh, Y su trabajo es descifrar cómo van a poder Asaltar eh, y abrir Esa bóveda impenetrable El otro protagonista Es Liam Conning, que sale en Game of Thrones Él es el que quiere Asaltar este banco, porque Hay unas monedas ahí que lo van a llevar a un tesoro Invaluable es el asunto, la película cumple, es entretenida Sí hay un giro al final medio de tuerca Que, te lo, que lo ves desde hace kilómetros Pero pues está entretenida la, Pueden esperar a que llegue a Netflix Paramount, YouTube Lo que sea HBO Max O cualquiera de esas, también pueden hacerlo eh, Yo creo que no pasa nada Si se esperan para verla en algún otro formato Y bueno Una que no, que sí deberían de ir a ver en cine que salió la semana pasada y que creo que no la está viendo la banda. Me sorprende porque a la banda le encanta este, el cine de terror. Pero le gusta el cine de terror chacalón. O sea, el cine de terror así como estilo Conjuring 3 y estas cosas. Eh, o la de <ríe> la de la Virgen Maligna. Ah, estas madres. Pero bueno, salió Candyman 2021. Y decimos 2021 porque yo ya por fin pude ver la Candyman original que es de 1992. Eh, yo no sé por qué le están llamando Reboot. La verdad es que es una secuela directa de la primera película o sea tal cual yo primero vi Candyman de 2021 y luego me vi Candyman eh, la original y pues hay una historia ahí de mopecillos este ay, cómo se llaman zona contra luz sombras que es prácticamente la primera película de todos modos vale la pena que se vean la primera película si no la han visto eh, porque pues sí 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 es una secuela directa es el mismo Candyman, hablamos del, el, de, de uno de los... Per el personaje protagónico de esta película Es un personaje de la película original de 1992 Entonces son secuelas directas En este caso el productor es Jordan Peele De hecho por eso yo la quería ver Porque a mí me gusta lo que hace Jordan Peele Aunque algunos no son tan fans Este eh, Porque su cine tiende a ser muy tiende a ser muy contestatario, muy habla sobre el racismo en Estados Unidos y demás. A veces eso no logra conectar muy bien con el resto del mundo, incluyendo Latinoamérica. Sí, ya sé que en México y en Latinoamérica existe el racismo, pero hay tipos de racismo. No es el, no es el mismo racismo que sucede en México como el que sucede en Estados Unidos como el que puede llegar a suceder en Japón. Entonces, aunque el tema es muy similar, la conexión con el fandom, con el fandom, con la gente puede llegar a no suceder aunque sus dos películas de Jordan Peele a mí me gustan mucho, la de Get Out y la de Oz, porque su cine de horror este, es, es como más psicológico que otra cosa. Entonces cuando yo vi Candyman, Jordan Peele, dije claro que sí, vamos a verla de qué se trata. Él es el productor, no el director. La directora es Nia DaCosta y la verdad es de que tiene un súper ojo. Me encantó la cinematografía de la película, está hecha espectacularmente. Creo yo que para hacer una secuela, una re reinterpretación del personaje de un slasher, porque Candyman también es un personaje de esos slasher ochenteros, noventeros, bien sangrientos, vean lado número uno, eh, se queda corta en esa parte, es todo muy estético. Sí, las muertes son muy estéticas. Casi ninguna sucede en cámara, todo es off-camera, salpicados de sangre, ya saben esas cosas. Eh... Creo que todos sabemos, bueno, si no Candyman naturalmente Es un personaje que habla Sobre la gentrificación, sobre el racismo Sobre el abuso, sobre la gente de color Y este tipo de cosas La primera película habla de esos temas Sin ser tan novia, acá Ni a la costa y el screenplay Y la escritura, creo que se exceden Un poco, o sea, nos queda claro Es constantemente, nos están repitiendo El mismo mensaje hasta el final O sea, hasta en el cierre Es como de, ya entendí a mí me gusta mucho el cine de Jordan Peele Porque no te trata como estúpido O sea, te deja las cosas ahí Y tú entiendes lo que te quiso contar Y en esta literal es como de Bueno, por si me no entendieron, aquí está en cámara Vamos a hacer todo el show Y vamos a demostrar cómo La gente de color y los blancos Y los policías son unos culeros con la gente de color Y así es muy... O sea, si han visto las noticias, va sobre este tema Tal cual, literal, graban una de esas situaciones Y digo... Yo sé que lo puedes hacer, pero lo que nunca, a mí nunca me ha gustado este tipo de cosas es cuando el mensaje es la violencia se contesta con violencia. Eh, es lo que no me terminó de, de gustar. Cinematográficamente no se le puede pedir nada, está espectacularmente la película. Actuaciones también lo hacen muy bien, el protagonista no me encanta, pero creo que es una buena película de terror. Si quieren ir a ver algo de terror ahorita Que antes de que empiecen a caer las grandes películas de terror La próxima semana se estrena Malignant de James Wan Y le traigo unas ganas Ya la vieron varias personas Y totalmente está dividida la audiencia Unos dicen que está poca madre Y otros dicen que es horrible Yo le voy a dar el beneficio de las dudas a James Wan Él dijo Dijo que esta película se iba a regresar a sus orígenes Iba a regresar a lo que a él le, am le mame del cine de terror Que justo son películas ochenteras, setenteras, noventeras Acá rudas Y yo entiendo que el cine actualmente en el 2021 puede llegar a ser bastante rechazado por un gran, una gran cantidad de público Yo le traigo muchas ganas, la voy a ver el jueves Así que pues esperen el shuffle de la siguiente semana Mientras, si no han ido al cine a ver una película de terror Porque si hay algo que me encanta ver en, el, en, 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 en cine es el cine de terror Me mamá, ahí sí si no me importa si la película es malísima O la mejor película del mundo, el cine de terror no se disfruta de mejor manera que en una sala de cine Así que aviéntanse a ver Candyman y la próxima semana Malignant de James Wan. Y ya por último, vamos a hablar de esta película que prácticamente es la de la semana. Eh, Shang-Chi o Shang-Chi, Shang-Chi. Porque de hecho no es Shang-Chi, pero ya saben que el chino es bastante complicado. Es Shang-Chi. Eh, la fui a ver el jueves que se estrenó. Eh, pues una de las... De los personajes que por redes sociales podemos entender que realmente la gente le está yendo a ver... Más, por el, más que por el personaje la está yendo a ver Porque pues es parte del universo de Marvel Y a estas alturas del partido Si ya in, invertiste en no sé cuántas películas De la primera, eh, primera segunda y tercera fase Ya entendimos ahora con las series Es que tienes que ver todo Porque en todas están interconectadas Y si te falta alguna este Pues luego no vas a entender lo demás Y justamente esta película Pues es una película de origen De este personaje de Shang-Chi eh, de dónde viene, por cómo consigue sus anillos y pues es eso. <ríe> La verdad es de que a mí me pareció super Disney y estaba, estaba está bonita. O sea, es que ese es el punto. Está bonita. No es espectacular en cuestión de guión. El guión es completamente absurdo. Este absurdo. O sea, suceden cosas que aún dentro del universo de Marvel, donde se supone que hay gente con poderes y universos paralelos y múltiples y, y es, 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 extraterrestres y demás. Eh, el guión trabaja para que las cosas fluyan Las cosas no sucederían así Luego Aquafina Que, que pues, es como el, el comic relief La verdad es de que tiene un papel Demasiado grande para lo que realmente es Yo creo que muchas de las cosas que hizo Aquafina Podría haber hecho la hermana de Shang-Chi eh, Pero bueno este, Según cuentan por ahí Que el primer cast que se hizo fue Aquafina Y luego ya se castearon a los demás O sea Es como de ¿Por qué no caste hasta El protagonista primero? Total, al final intentaron hacer de que esta película sea appeal para eh, el mercado chino. Los chinos están poniendo rejegos para darle su fecha de estreno. Y pues si usted es fan de Marvel, le gustan las películas de Marvel, eh, le va a gustar. O sea, le va a gustar. ¿Para qué le cuento? Si usted no es fan de Marvel y quieren ir al fin de semana a llevar a su familia y entretenerse un rato, está súper bien para ser familiar, ¿eh? increíblemente bien las escenas finales cuando Shang-Chi va a su... A la tierra de su madre, donde hay estos míticos seres, eh, pues chinos, de hecho, son varios, son seres de la mítica china y en general asiática, porque ahí ya está el, el, el zorro de las escolas y varios, el dragón, este, el, de hecho es un león, no un dragón, perdón. Un león chino y demás. Este, la película está, está bien, está entretenida. La escena final es, es espectacular. De hecho, justo por la escena final vale mil, mil por ciento que la vayan a ver al cine. Esa escena final de la batalla del dragón contra el otro malo, para no spoilarles nada, está espectacular. No se va a ver así en ninguna de las pantallas de nuestras casas. Entonces, sí, vayan a ver al cine. Se la van a pasar bien. Está bien hecha. Cumple. Nada espectacular. Es una historia de origen. Vale la pena de verla en cine, sí, por esa escena final. Este Simuliu lo hace bien. pues Como todo, ¿saben qué? ¿Saben que sí me gustó mucho? Me gustó que hay unas escenitas ahí, sobre todo la de las batallas entre la mamá y el papá de Shang-Chi. Este no me recordó mucho a estas películas chinas donde, como el tigre y el dragón, estas escenas donde se pelean en Kung-fu, versión china. Está muy cool, eso me gustó mucho. Vayan a verla al cine. Si ustedes tienen ganas de ver algo, yo digo que apoyen el cine, porque la está sufriendo todavía, la está sufriendo todavía, y de hecho justo muchos de los estrenos de Disney se dice, dice, se dice van a depender de la taquilla que haga Shang-Chi. Eh, ¿Cuál es el siguiente estreno? Si no me equivoco, es Spider-Man, sí, Spider-Man 3, la que todo mundo dice que va a conectar los multiverso. Sí, sí, sí. Pues miren. Denle chance, yo fui el viernes al cine Ya no a ver Shang-Chi, pero estaba llena Entonces, que le ver bien, espero le vaya bien No es la película que todo el mundo esperaba Pero está bonita, está bonita está bonita Mi recomendación de este shuffle Definitivamente es Move to Heaven Y Sputnik, son las dos películas Que sí me encantaron, me mamaron Y Candyman Muy bien, manita, muchísimas gracias Por escuchar este bonito shuffle No me, no me extendí tanto, eh. yo pensé que me iba a extender mal Más, 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 más Voy a ver otras dos, las otras dos series que les conté en Netflix que me llamaron mucho la atención, una tailandesa y la otra creo que es romana o de por ahí. Y ya que las vea les cuento qué tan chidas están. Una es como de morácido y la otra es tailandesa de estas cosas de muerte, destrucción, violencia y terror. Entonces ya que la vea les cuento qué tal está. La próxima semana se estrena Malignant de James Wan y yo ya la quiero ver y creo que es el estreno de la siguiente semana. Sí pero bueno, muchísimas gracias bandita por escuchar este bonito shuffle, enterarse de qué se estrenó, qué hay en, la, en el mundo del streaming y del cine no se les olvide que también tenemos el bonito Animal Divan con Mr. Freuchito que el próximo, esta semana no, la próxima semana va a tener su Animal Divan número 50 y va a ser en vivo así que atentos a las redes sociales del tadaima y de freud para que sepan a cuándo y a qué horas se va a hacer ese bonito live festejando los 50 programas de freud en Animal Divan también eh, Marmota y Q tienen su Rage Quit hablando de el mundo de los videojuegos y también Chris nos anda hablando todas las semanas de qué sucede en el mundo de la tecnología con Bits and Bytes ya este nuevo podcast del Tadaima donde se van a enterar de todo lo que sucede. Chris es un ñoñazo de la tecnología, así que si no saben algo, si algo no le entienden en el podcast y demás, eh, pregúntenle y seguro les va a aclarar sus dudas ahí en el podcast. Vayan ahí a, su, a sus redes sociales O en el tweet donde sale el programa De bits and Bytes, ahí escríbanle Qué les gustó, qué no les gustó, igual a todos nosotros Ahí en el tadaima nos pueden escribir Qué más les gustaría saber, aprender, escuchar O re, que les recomendáramos en estos podcasts Que hacemos cada semana Y bueno bandita, yo soy Kika Espero nos escuchemos la siguiente semana Aquí en el Shuffle Mis redes sociales son KikaMX en todos lados Y nos estamos escuchando la siguiente semana Bye chi Oh, oh,